0: Olá, aqui é Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. Você está no podcast do Ticho Online. Por aqui você vai poder conferir todas as entrevistas publicadas no portal, além de conteúdos exclusivos criados especialmente para o formato de podcast. Seja bem-vindo. Olá pessoal, eu sou o Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. E no papo de CEO de hoje, eu vou conversar com o Fernando Pinheiro, CEO da Copapa. Fernando, queria te agradecer por esse bate-papo, por nos receber aqui.
1: Boa, Felipe. É, eu, em nome da Copapa, que faz o um agradecimento por essa oportunidade de, nesse momento tão importante né, do nosso segmento, do nosso setor, né, Legal. a gente poder bater um papo aqui. E a Copapa está aí à sua disposição e eu também para bater um papo.
0: Maravilha. Legal, Fernando. Obrigadão. Fernando, você chegou na Copapa aí um pouco mais de 11 anos atrás. E fez essa transição né, da gestão dos, dos sócios para uma gestão profissional. Né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi essa transição, como é que foi chegar no mercado de tixo e fazer essa transição.
1: É, Felipe, realmente foi assim inicialmente uma, um choque, né? Eu que vim dos vários setores de bens de consumo, né? Nessa caminhada profissional de muitos anos, né? são 42 anos no mercado já, é, passei por vários setores, vários segmentos. E não tenha dúvida que eu, ao chegar, inicialmente tinha um propósito né? Da, dos acionistas da empresa, né? a Copapa, uma empresa SA, de capital fechado, então vários acionistas, e eles conduziam o negócio, tá? eles alternavam a... A direção da empresa entre uhum. ali, o comercial, o industrial, o financeiro e a superintendência. Tá. E eles tomaram uma decisão, né, de, início de 2008, né, de buscar uma profissionalização onde pudesse, é, naquele primeiro momento que passou na cabeça deles, foi é, permitir que a empresa pudesse é, ter um novo salto né? já que era empresa já de quase seus 50 anos, né? tinha 48 anos naquela época, ah. é, de atualizar, porque ela vinha de um processo onde é, as margens estavam ficando muito complicadas, uhum. né? o portfólio não era muito adequado e é etc. Vamos falar um pouquinho talvez sobre isso aí com você.
0: Ah.
1: Então, ao chegar, é, eu tinha essa incumbência tá, de organizar a empresa e dar uma velocidade das tomadas de decisões. Né? Nós sabemos aí que as empresas familiares, geralmente com muitos sócios, né? ah, com muitos acionistas, é, tem toda aquele processo né? de, de mais lento para tomar decisões, porque envolve muita gente, etc. E isso, eles tiveram essa percepção. Né? Então, são os acionistas bastante empreendedores, são, são gente de famílias tradicionais, que uhum. tem essa visão, sabe, Felipe, uma visão de a depender das situações começa a ficar crítico, Eles buscam algo novo para dar aquela injeção no negócio. Então foi dessa forma aí, tá? E a minha chegada, eu tive uma uma preocupação de fazer um plano estratégico. Né? É, eu cheguei um plano de 100 dias, né? Um plano de uhum. 100 dias no qual a gente contemplava um diagnóstico é, do todo, esse diagnóstico passava pela análise de mercado, análise financeira do negócio para ver como estava a situação de caixa, e etc. Uma análise também da área econômica, que são as margens na geração de EBIT, da geração de caixa, de e hum. lucro, uma na avaliação do portfólio de produtos, especialmente para ver a aderência né, desses produtos existentes com o que tinha no mercado, com as tendências de mercado. Avaliamos a equipe, um diagnóstico também é, óbvio né, do parque industrial. né? O parque industrial, engraçado, que inicialmente eles achavam que o grande problema seria só o parque industrial. Né? <risos> não, o sempre, é
0: que, sempre focado no industrial. Né? Não é, eu acho
1: <risos> que o setor de ticho tem essa... É tem essa, essa particularidade, essa particularidade <risos> né de sempre entender de que os problemas né, tem que ser resolvido na indústria na só indústria, né? e acho. é muito mais do que isso né tinha um aspecto importante que eu acho que foi um grande salto Felipe que foi um olhar um olhar na, nos listar licenças ambientais porque nós sabemos né que desde outrora né o mercado financeiro para ter acesso a dinheiro de Finame, dinheiro do BNDES, dinheiro de longo prazo. Um dinheiro mais barato do que uhum. o dinheiro de balcão, do uhum. banco, né, de pateleira de banco. Um dinheiro de, 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 de longo prazo, com carências, etc., com taxas atrativas. Para ter isso, é necessário que você tenha todo o aspecto seu né, de social e ambiental muito regularizado. É incrível que pareça a papa em 2008, ainda estava trabalhando com um protocolo de pedido de licença. Nem a licença ambiental tinha ainda. Então, era uma situação bastante delicada. difícil. Delicada. É. Delicada. Então, nesse diagnóstico, nós vimos portanto, tudo isso, esses aspectos. É, Trabalhamos um no aspecto societário também ao constituir conselho de administração, ao criar é, um acordo de acionistas, né? Porque como são vários acionistas, uhum. um acordo entre eles é, de participação societária, de dissolução, de venda, de crescimento, etc. Esse Legal. acordo foi muito interessante, né? Que tem um planejamento da participação familiar, etc. Na caminhada e fomos implantando todos esses elementos, né? Que compõem uma governança corporativa. Legal. Então é, Achávamos que era interessante implantar um código de ética e conduta envolvendo todos os trabalhadores, todos os níveis, inclusive os acionistas. Então, colocamos, esse, na época, o Papa tinha uns 350 colaboradores, né? hoje estamos com 560. É, 360, colocamos todos eles em uma sala, treinamos um código de conduta e ética assinaram que tinham conhecimento daquilo. Né? Então, que são essas orientações que a gente vem dessas grandes corporações. Fiz, iniciamos por aí, fizemos uma, um convencimento ao conselho que precisamos ter auditorias externas independente. Apesar da empresa ser uma empresa SA, de, por ser capital fechado, nós não temos a obrigação de publicar nossos balanços, por conta de um seu fechado. No entanto, nós é, entendemos que, é, para mostrar que a iniciativa deles de buscar um profissional, entregar os, o patrimônio deles né, para a gestão de um profissional externo, uhum. caberia a, a esse gestor, é, proporcionar aos acionistas uma credibilidade. Essa credibilidade passou pela implantação de uma auditoria externa independente. É. Na época, nós iniciamos com uma, uma auditoria a 12 o do mundo, que é a Baker Tilly, da Inglaterra. Depois, na sequência, hoje já estamos há uns 5 anos com a BDO, que é a quinta maior empresa de auditoria do mundo. Não precisamos ter tamanha... Também em nível de importância na auditoria, porque não né, pensa essa necessidade, nós estamos em bolsa, mas pegamos a top, a top five do mundo aí, tá? Legal. Na auditoria. E isso deu muita credibilidade para os acionistas e para o mercado financeiro. Legal. Que abraçou essa causa com a gente de buscar financiamentos, buscar operações estruturadas na área de, de financeira nossa, uhum. na né? gestão do caixa. Essa. Essas operações estruturadas permitiu que nós consolidássemos né, essas, essa, toda a operação financeira, endividamento, que tinha dinheiro de curto prazo demais envolvido. Né? Então, nós consolidamos isso com os bancos de primeira linha. Isso foi muito importante na época. Saneou a empresa, deu um fôlego. É, nós lutamos muito internamente para que a empresa tivesse todos os atributos para obter as licenças. Conseguimos todas as licenças possíveis Para uma empresa é, de ticho A é, Agência Nacional de Água Outorgas Ibama O Ineia é, Nós buscamos é, Uma experiência que eu tinha tido lá em São Paulo Em Jundiaí Na bacia do rio Piracicaba ali naquela coisa De um comitê de bacia E nós é, mergulhamos nesse mundo comitê Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul, e, como membro e como ganhamos cadeira como representante de segmento industrial Legal. e para buscar essa pegada também. E aí, é, todos esses elementos, sabe, Felipe, de, de, de governança corporativa. Então, buscamos profissionais de mercado. Profissionais com especialização em grandes empresas, com profissionais especializados em fazer essa reviravolta na empresa, que é chamada, né, um turnaround. É, buscamos é, esses elementos de governança, auditoria interna de processo. Todos os processos, Felipe, nós fizemos isso. Todos os processos, desde tesouraria, é, de recursos humanos, coisa a pagar, comercial, suprimentos, logística, industrial, todos eles foram processo processos, peos, né, aqueles procedimentos operacionais para criar um fluxo interno para não ficar na, na mão e na cabeça de ninguém, ficar um negócio implantado.
0: Né? Foi uma virada de chave assim da Copapa tremenda, né, Felipe?
1: Exatamente, né. E isso é um, um trabalho de sementinha, estava né? plantando Sim. e lento, né, que é, estava mudando a cabeça das pessoas. E eu sempre tive apoio dos acionistas, muito apoio. Legal. É, aos poucos todos nós saneamos a parte financeira, parte de margens, mexemos no portfólio, é, máquinas. Nós Investimento fomos, em tecnologia. Em tecnologia. Nós, é. em, em cinco anos e meio, quase seis anos, investimos 110 milhões de reais em equipamentos, em maquinários, em, em tudo isso aí, né? Então, é caldeira de biomassa para tirar a caldeira que queima combustível fóssil. Ah. É, é em secadores de alta, de alta, de alta capacidade para eliminar, eliminar é, é, gás na, na capota. E vai por aí afora. De, de conversão automática. É, circuito fechado de água. É, hum. Olha, um, um investimento assim, muito, muito um passo a passo. Obviamente, dentro das nossas capacidades de tamanho hum. né? e, e... E capacidade de absorver e então essa foi a minha chegada a ah, interessante eu vou falar algo a você eu como já trabalhei em vários segmentos diferentes eu tenho uma curiosidade de uma curiosidade de conhecer um pouquinho o setor que eu estou atuando então foi assim com laticínios foi assim com conservas foi assim com biscoito foi assim com é, é, agropecuário e etc e ao chegar aqui em 2009, eu disse, ah, eu vou fazer um curso de fabricação de papel. <risos> Para conhecer esse, eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado com esse setor. Então, eu fui na FNBTCP fiz um curso de fabricação de papel. E eu fiquei é. assim, é, é, encantado com, a, com o setor, como esse setor pode crescer, como esse setor pode buscar gestão. Tecnologia e inovação para sair de, uma, de um produto que meramente é né, um commodity que todo mundo fica brigando em preço para buscar aí, né, uma, uma, a parte focada em, em marketing, focada em valor agregado.
0: Isso que eu ia te perguntar, Fernando, que, na sua visão como senhor, o que, que você enxerga? Qual que é a grande deficiência do mercado de tixo hoje? Por que, que é um mercado tão comoditizado o nosso mercado aqui no Brasil, principalmente, né, que a gente está falando. É.
1: Eu acho que nós vamos, início de conversa, nós falamos um pouco né, dessa visão que o empresariado tem da área de Ticho, né, por ser um setor com uma predominância muito grande de indústrias familiares, empresas uhum. familiares, é, onde é, o valor patrimonial do negócio, né, associado ao parque fabril, etc., é, tem uma importância muito grande. Então, naturalmente, é, parte-se primeiro para construir-se um parque industrial, uma infraestrutura, para depois ir à luta de um mercado. E isto você fica com a capacidade instalada, uhum. obviamente com certa ociosidade, uma certa, não vou dizer que é muito ocioso, Sim. mas uma certa ociosidade. Você precisa encher aquilo para... É, cumprir os compromissos de payback Do investimento é, Dessa forma é, A única solução que tem É você ir buscando é, é, Um mercado Predatório De preço né? de, de preencher gôndola a todo, todo custo né? é, Além de um outro fator Força as pequenas Empresas, uhum. né? empresas a ter, praticarem Essa Essa de vendas, né, de vendas indiretas, é, indiretas, diretas, etc, etc, né? Então isso é, torna esse mercado com essa. Então eu creio que uma grande percepção é, que tem que ser colocada para todos os players desse setor é de que ele tem que sensibilizar o consumidor. Né? Eu, eu, eu tenho uma uma mensagem que eu sempre carrego comigo. E, eventualmente, assim, quando a gente trabalha nessas cidades pequenas, aí eventualmente nós somos, assim, patrão para Paraninfo, desses formadores, dessas, dessas escolas de administração, etc. É. E eu faço uma mensagem que é o seguinte: qualquer que seja o negócio, comercial, industrial ou serviço, qualquer que seja ele, existem três grandes pilares. Um pilar eu entendo que é o pilar de fornecedores é uma geração é a entrada de insumo, entrada de conhecimento entrada de software não importa o que é aqui ah. essa cadeia esse braço de cá o braço de supply aqui esse braço dinheiro recursos financeiro consegue comprar uhum. consegue adquirir um outro pilar para fazer esse negócio serviços comércio ou indústria funcionar é o pilar da infraestrutura que é um restaurante, as instalações, uma indústria, galpão, equipamentos e máquina. Uma loja, boutique, prateleiras, vitrines, etc. Um escritório de serviço, é, computadores, pessoas, etc. Loja bonitinho, etc. Software que se compra, etc. Essa infraestrutura de um negócio, qualquer que seja o segmento, também recursos consegue comprar. Dinheiro consegue comprar. Sim. No entanto... Mercado, que embaixo de mercado tem cliente, embaixo de cliente tem consumidor. Esse pilar, mercado, cliente, consumidor, isso dinheiro não compra. Isso aqui é uma conquista. Sim. E conquista você tem que ter atrativos, conquista você tem que ter algo para oferecer. Dessa forma, existem alguns, alguns setores, acho que o nosso é, tem essa essa pegada, primeiro vem aqui. <risos> depois vai atrás do mercado, do cliente e do consumidor.
0: O mercado e o cliente sempre são os últimos, né? É.
1: Então, no entanto, você é necessário fazer um grande despertar para o consumidor. Que esse vai buscar o seu cliente. Que esse vai te buscar. Então, acho que tem que haver, sim, é uma grande, um grande trabalho a ser feito de divulgação desse setor. Haja vista o que o país hoje consome tão baixo, é né? consumo de tijolo.
0: Nós consumo per capita tá muito baixo. Muito né?
1: baixo. Então isso significa que nós temos, nós temos população hoje que não tem nem acesso Sim. ao papel tijolo, né? papel. Então nós temos que ter esse olhar de incentivar, divulgar, fazer conhecer, fazer se chegar. Né, chegar através de maneira institucional Governamental Ou, ou privado, não importa Fazer despertar Para essa demanda, essa necessidade Aí sim, nascem os investimentos Nascem as infraestruturas E nascem né, os fornecedores E
0: as empresas também, né Fernando Eu tenho muito comigo que a, a, As empresas ela tem que entender Que quem é o cliente dela é o usuário né? É o cara que compra Vai lá na gôndola, o tomador de decisão Que está ali na gôndola comprando né, e quem vai usar esse cara é o cliente dela. Exato. Não é o supermercadista, não é o distribuidor. É. Esse cara Porque só faz o intermédio.
1: Fazer o selinho é fácil empurrar no cliente. <risos> seu. O interessante da gestão é fazer o sell out. É a saída do produto lá no apoio o consumidor. Isso. E que aí vai gerar o giro, né? Então a gente entende que essa pegada aí né, de buscar uma comercial forte é, e para incentivar, divulgar para o consumidor, né? Um arte, conhecimento. E é isso aí, acho que inovação parte por aí. Tá? Inovação. 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 é um grande caminho e eu lembro, Felipe, você você e com seus parceiros eh, proporcionaram para o nosso setor no ano passado, não me lembro bem qual foi o mês, no último acho foi em é,
0: março ou abril, acho que foi abril Do, que nós do, do,
1: do ano passado. O Tisho Summit. O Tisho Summit, você foi muito feliz, muito feliz. Você e seus parceiros ali proporcionaram uma verdadeira aula a todos nós que estávamos lá de por para que lado nós tínhamos que ir. Incrível, teve uma pessoa que palestrou sobre embalagens. Um prestou sobre branding, que a construção de uma marca, a marca não é mais do que a marca, é o todo que envolve essa marca. Teve palestrante que falou de margens, de negócios, de oportunidades, tendências, cenários. Foi, foi fantástico aqui, tá? Você não tem que, legal. Tem, tem que repetir aquela dose. Vamos cara. repetir, vamos repetir.
0: <risos> Em breve vamos lançar a um segunda. É. Legal. E como é que você está vendo hoje, Fernando, o, o Brasil e o, e o mercado de ticho nos próximos anos? O que vocês. Que que cê, como é que você está enxergando essa,
1: uhum. essa nossa eu, avenida? De eu acredito muito né, nos em indicadores. A minha formação, talvez, né, em engenharia e também em, em administração, me faz ver isto hum. que os indicadores são os grandes sinalizadores para onde está indo uma economia. Né? Os indicadores são muito bons, é, porque pela primeira vez nós estamos vendo todos esses elementos que compõem a macroeconomia todos eles com rampa de, de, de melhoria. Né? É a inflação estabilizada, é, um PIB crescente, é, geração de empregos aumentando, portanto, portanto redução de desem, nível de desemprego, uhum. é, a balança comercial com um equilíbrio muito interessante, né? uma gestão, quer ou não, em cima de câmbio, etc. Então eu acho que as políticas macroeconômicas do Brasil hoje nos sinalizam que... É, nós temos que acreditar que uma melhora vem por aí. E é, é. imaginar que nós iamos de 2017, 2018, com PIBs negativos. É isso? Sim. PIBs negativos. É, uma,
0: uma imagina, alta da ima, ima, imaginar
1: mercado. um PIB de 2.2 em 2020 agora, vindo de negativo, significa uma, uma retomada Sim. significativa. Então dá para acreditar. É, então, tem vários elementos aí dentro. Tem o elemento, portanto, do crescimento da economia, tem o, que, o elemento do crescimento populacional, tem a melhoria da consciência da população de, né, de meios sanitários, meios de saneamento, de que precisa se cuidar, tem a busca, a melhoria das indústrias, buscando gestão, melhor, né, com busca de melhores produtividades. Essa gestão vem por equipamentos mais modernos, que tem menores consumos energéticos, menores consumo uhum. de pessoas, é, é, pessoas desqualificadas, sim, pessoas qualificadas chegando para essas máquinas. Legal. E também é, o mercado financeiro com taxas atrativas né, de, de, de recursos, disponível do crédito. Né? Então eu creio que o momento é muito
0: oportuno. Legal. Tá? Maravilha. Fernando, queria te agradecer pela, pelo bate-papo, pela sua explanação e, e pela, pela essa troca de conhecimento aí. Muito obrigado aí pelo bate-papo.
1: Eu que agradeço, Felipe, você com sua atuação aí no seu portal e é, foi uma iniciativa que você teve lá atrás, fantástica disponibiliza para o mercado o conhecimento, da sua opinião, você corre atrás das informações, eu diria que isso é, já é um, um grande norte que nós temos, são essas, essas suas inclusões aí no, no setor. Tá? Então, conte com a Copapa a qualquer momento, será um prazer tê-lo visitando nossa empresa lá, tá bom?
0: Maravilha. Obrigado, que é que é que eu que
1: agradeço.